1: Je luistert naar de Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Voor Duitsland is de oorlog in Oekraïne een kantelpunt in de geschiedenis geworden. Maar hoe kan Duitsland er ook echt voor zorgen dat de defensie in eigen land op orde komt? En welke rol hebben de andere Europese landen hierin? En wat te denken van een Europees leger? Moet het er komen of niet? En is het reëel? Dat hoorde je vorige week van Tom van Loon, voormalig luitenant-generaal, en verbonden aan een Duitse denktank en ook aan HCSS, Duitse denktekheid over de Schiets. En René is Duitsland-expert, onder meer bij Instituut Klingendaal. Het
2: ja, Zuid dat is eigenlijk ommekeer, trendbreuk, waterscheiding, he, iets, iets in die sfeer. He. Dus ja. precies wat Scholz zei, de bondskanselier. Je hebt de tijd voor de Russische aanvalsoorlog op Oekraïne en je hebt de tijd daarna. Ja. He, en en dat, dat is voor een deel, he, waardoor die Zuid en speech precies na die inval in het Nougaïne van Rusland plaatsvond. Dat, dat was de beroemde Zeitgenwender-speech. Maar het gaat veel verder. Het gaat ook over, eigenlijk, daar komen we nog wel op... Duitsland is natuurlijk een beetje getraumatiseerd land... Door de, door de geschiedenis, door de Eerste Wereldoorlog... Tweede Wereldoorlog, Holocaust. Dus het is ook een heel langzaam, pijnlijk afscheid... van het naoorlogs Duitsland. Het is een afscheid van het van het nieuw wieder allein, nieuw wieder militarisme. Dat waren eigenlijk de lessen van de Tweede Wereldoorlog. Die moeten ze eigenlijk om goede redenen verlaten.
1: Die maar ook voor jongere generaties. Dit is zo doordrenkt, dit gevoel, dit bewustzijn in Duitsland... dat ook voor jonge generaties nog steeds een rol speelt. Jazeker, ja. Nou ja, Duitsland heeft, een, als je opiniepeilingen
2: ziet... heeft een heel pacifistische bevolking. Hoewel die nu juist de groenen zijn een beetje dat omgaan zelfs. De groene jongeren. Ja. Die zijn eigenlijk het meest fanatiek voor het steunen van Oekraïne. Okay maar dat geldt eigenlijk voor heel West-Europa, geldt ook voor Nederland. Hè. Er zijn ook onderzoeken dat, dat, wij, dat onze jongeren ook eigenlijk niet willen sterven voor het land en zo. Hè. Dus we zijn zo verwend geraakt, gelukkig, door de naoorlogse tijd... dat we helemaal niet meer konden, ons konden indenken wat oorlog was of oorlogsdreiging. En dat moeten we helemaal mentaal eigenlijk, daar moeten we afscheid van nemen. En dat is Zeit und Wende, zowel in Duitsland als
1: ook bij onszelf. Tom van Loon en René Cooperen zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. We beginnen met de naam... denk je dat je op verkeerde bij moet gezet? Ik zeg het altijd weer tegen nieuwe gasten als jullie. Handige Harry, altijd goede vragen. Hij zegt dit. Elk jaar hebben veel mensen het goede voornemen... om meer te gaan sporten, maar zodra het een week koud is... dan stopt het weer snel. Denken jullie dat de defensieuitgaven... en het nadenken over afhankelijkheden van langer duur zal zijn... of dat het ook weer snel zal stoppen... zodra de spanning is afgekoeld?
0: Ik denk dat het of een, een volstrekt terechte vraag is. En ik denk ook dat je die vraag niet zomaar met nee kunt beantwoorden. He, onder een motto, er zit een kans wel degelijk in. He, die, we hebben gewoon heel erg lang na de val van de muur... met z'n allen gedacht van nou, dat hoeft allemaal niet meer. Ja. En die, daarin terugvallen, ja, die kan, dat risico bestaat. En daarom is het ook denk ik nu zo belangrijk... om op dit moment te zorgen dat je die uh, systemen zo hebt ingericht... dat je dat kunt voorkomen. En je kunt denken, wat in Nederland de discussie is... neem het op in de wet... Maar je kunt ook veel meer samenwerking vastleggen. En ervoor zorgen dat je gewoon vastgebonden zit. Dat je niet meer zo gemakkelijk... Maar hoe, hoe
1: precies niet. hoe doe je dat in samenwerking vastleggen? Tussen wie en wie? Nou, je
0: kunt bijvoorbeeld heel gemakkelijk in Europees verband hè, samenwerken. Als Duitsland samen met Nederland iets doet... dan kan je niet als één land maar roepen van laat maar ik doe niet meer mee. Nee. Dus je kunt door die verbanden te creëren... die verbanden ook helderder neer te zetten naar de landen die zich bedreigd voelen denk je dat je meer kunt doen.
1: Ja, René, nee, hoe kijk jij er tegenaan? Precies hetzelfde? Ja, ik, ik zie, zie nog,
2: helaas zie ik nog helemaal geen ge geopolitieke geopolitiek, ontdooiing. Ik, ik zie de wereld nee. alleen maar ruiger en, en heftiger worden. Ja, de spanning die afkoelt, dat zie ik inderdaad ook niet. Dat gebeurt dus niet binnen tien dus, jaar. Dat vredesdividend over twintig jaar, dat zie ik nog helemaal niet voor me. Ik zit nog helemaal in de geo ik, zit nog ja, iets, dat... ik zit in de shock van de geopolitieke situatie van dit moment. Want we, we hebben het nu over Rusland en Oekraïne... We dachten eigenlijk dat dat voorbij was. In onze naïviteit, Obama riep... Rusland is eigenlijk voorbij. Is een regionaal machtje geworden. Hebben we niks meer van te duchten. We gaan nu de grote pivot naar Azië maken. Ja. Met z'n allen naar China. En, en dat gebeurde. Op de ministerie van buitenlandse Zaken in Nederland... werd de Ruslandafdeling gesloten. Ja. En daar kwam een China-afdeling voor in de plaats. En mensen gingen geen Russisch meer leren, maar Chinees leren. Dus, in, dus nee, dat is waar, ja. Ik als historicus heb ooit wel een keer ergens opgeschreven... van pas op met ineenstortende wereldrijken. Dat zijn de meest gevaarlijke dingen in de geschiedenis. En het is niet een kwestie van een paar jaar, dat duurt, kan generaties duren. Zie Putin, nee, hoe er die zijn al,
1: heel veel experts he? die riepen: Rusland, geen gas en nee. olie meer, telt niet meer mee, klein ja. staatje, onbelangrijk. En dan heeft de BNP van de, de, de
2: economie Luxemburg. van, van ja. Nederland en, en België. Ja. Nou, hoe kan, dus, hoe kan een ja. land van de grootte van Nederland en België zo'n enorme oorlogseconomie op, op de, de BNP? Zelfs,
0: als je alleen maar naar Rusland, want we hebben nu de tendens. Dus we zijn zo naïef geweest over zo'n naïef. is niet het enige probleem.
2: Nee, maar ik bedoel, China komt er nog
0: aan. Tuurlijk, China komt er aan. En ik denk ook, als je dus nu naar een dus, nieuwe koude oorlogssituatie zou gaan... Hè? want zo'n soort situatie... Ja. dan is die sowieso niet zoals die vroeger was, hij Wordt nee. sowieso minimaal tripolair. Ja, hij En is ook veel minder voorspelbaar, want veel chaotischer. Ja. We hebben niet meer zo'n mooi hek in de midden. Hè? Toen ik uh, het leger in ging, ging, ja. zo'n hek... Hè? Daar, uh, wij aan deze kant van het hek en het wasje pakken en die kant van het hek... Heel veel hekken, dat was hartstikke handig. Want dan wist je precies waar je wel en waar je niet. Dat was gewoon netjes gescheiden. Die wereld is voorbij. Ja. Ja. En dus die dreiging, en dat, daarom denk ik ook dat het wel mee zal vallen met dat vredesdividend, die gaat zomaar niet meer weg.
1: Maar het handige weer... Harry zegt, eh, zodra ja. de spanning afkoelt, in een normale situatie heeft hij gelijk, want dan zijn we toch ja. geneigd weer ja. een soort luiheid te vervallen, gemakzucht. Ik, ik he, ik ik de, de, de maar dat de spanning afkoelt, ja. dat er nee, zegt, die kan, is die kans groot dat er binnen twintig jaar nee, gebeurt? Nee, dat denk ik niet. Maar bovendien die spanning afkoelt,
0: welke spanning dan? Het met kogels op elkaar schieten, wat we nu in de Oekraïne zien. De Oekraïne is het slagveld in een grote oorlog. Nou, frozen conflict, als je dat Precies. gewoon... Eh, maar dat betekent dus dat wij uh, inmenging, uh, verkiezingsbeïnvloeding het hacken van uh, organisaties het werken met uh, huurlingenlegers in Afrika die landen destabiliseren die voor ons ja. migratiestromen op, uh, tot gevolg hebben al dat soort dingen gaan voorlopig niet weg ja. en dus je hebt een andere wereldorde waarin die verantwoordelijkheid ook niet meer zo simpel hè? we moeten één ding helder hebben we gaan nooit meer terug naar de koude oorlog dat was te makkelijk dit wordt ja. misschien een nieuwe koude oorlog maar die zal fundamenteel anders zijn
1: ja, dat is maar net hoe je het inderdaad definieert en noemt. Maar het idee, het gevoel, de wetenschappelijke afschrikking, dat is toch eigenlijk wat ja. allemaal bij Koude Oorlog hoort, die zal blijven bestaan. Populair die... gezegd Koude Oorlog 2.0.
0: En die wordt ja. dus weer veel belangrijker, dus je krijgt een andere vorm van afschrikking, die ook niet alleen maar meer met wapens zal zijn, maar onder andere ook met economisch. He, landen, zeker ja. als een land in China heeft er belang bij om handel te kunnen drijven. Dan is daar dus ook een mogelijkheid.
2: De weaponizing.
0: Weaponization het, of, weaponization van of everything. Van, Mark Caliotti, ja. een Amerikaan die in ja. de ja. New York Times schrijft regelmatig. Ja. heeft een boek geschreven dat heet Weaponization of Everything. Ja, dat is uber... Alles
2: wordt wapen. Ja, nou, alles worden en ik
0: denk dat hij gelijk heeft.
2: Kijk maar naar energie in Rusland. Kijk ja. maar naar ja. grondstoffen in China. Ja. Dus dat ja. Ja. is... Uh, dus ik, Helaas met Harry, hoe heet die Harry de handel And Harry. And Harry. <laughs> hij heeft gelijk waar het om sportscholen gaat. Maar de
1: wereld... Ik uh, zal het helaas niet vergeten. Nee, uh, die komt duidelijk over. Joachim, en dan gaat het over economie. Joachim heeft de volgende vraag: hij zegt: Duitsland blijft in tegenstelling tot andere Europese landen een industriële economie. Met als gevolg dat Duitse bedrijven eerder een beperkt productiesites hebben buiten Europa. Uh, met de auto-industrie als uitzondering. Kan het Duitse kapitaal en Duitse know-how gebruikt worden voor goedkopere militaire productie buiten Europa? Buiten Europa?
0: Ik vind het woord kunnen hier moeizaam. Mijn, mijn onmiddellijke ja. vraag wordt, willen we dat dan? Ja. En moet je wapens, en zeker wanneer dat uh, high-end wapens zijn... Hè, lange afstandsraketten en dat soort dingen... cruise missiles, uh, moderne drones... moet je die wel willen produceren op die manier? Wordt het niet tijd dat we gaan nadenken over dit soort wapensystemen? Die willen we ook misschien wel helemaal niet meer exporteren. Is dat nou wel zo verstandig om dat soort wapens te exporteren? Hè, we hebben net vastgesteld... Ja, know-how. We stellen net vast dat een aantal van die raketten die in de Oekraïne neergekomen zijn... die door Noord-Korea geleverd zijn aan Rusland, waarmee ze de Oekraïne beschoten heeft... daar zitten voor 75% Amerikaanse, maar ook Nederlandse onderdelen in. En dus moeten we dat nou wel willen? Is, dat nou, is het niet veel beter om nu eindelijk eens een keer, als we nou toch praten over veiligheidsinteresses en belangen... om die wapenindustrie ja, veel meer te roepen in. We maken precies dat wat wij nodig hebben en niet meer.
2: Strategische autonomie
0: heet dat. Strategische he? autonomie, maar dan ook maar naar Maar eigen vrienden.
2: Ja. Waar kan dat commercieel uit, he? de waarde nu Die moet je dan bijna gaan nationaliseren. He? Precies. He? Daar zitten is is he? het wel verstandig om een munitiefabriek... Ja. commercieel te bedrijven? Ja.
0: Want dat betekent dat die munitiefabriek die munitie moet verkopen. Ja. Is dat nou wel verstandig? Ja. Is het nou niet verstandiger om dan lange termijn te gaan nadenken... van oké, okay, we maken wat die munitie... maar we maken precies dat wat we nodig hebben... Ja. En we houden die capaciteit overeind. En allemaal
1: onder overheidsregie.
0: Onder ja. een bepaalde vorm van regie. Ja, die niet alleen maar op export gericht is. Niet puur commercieel ja. gedreven wordt. Ja.
1: Nee, maar dan is het toch heel simpel overheidsregie? Of kun je daar nog andere vormen ja, voor bedenken? Ja, ja, Publiek, privaat. Dus Dingen als afroepcontracten
0: bijvoorbeeld. Hè? Je roept dus gewoon, ik ga een bedrijf betalen als Defensie... voor het ja, le is, kunnen leveren ja, ja. van munitie als ik het nodig heb. Je ja. jij krijgt dus van mij geen geld voor munitie. En dat moet je Europees doen, moet, waardoor
1: ja, er heel dat veel geld is. Hè? Ja, nee, maar dus dat, dat je... komt van loonbeluisteren. Huh? Nee, en vorige week, ook oh, die, die moeten we ook gewoon in missie van Defensie <laughs> gaan maken. En daarna meer ook, hè, in Brussel neerzetten. Sowieso. En veel He? oplossingen.
0: Ik komt, mijn pensioen.
1: Er komt een commissaris voor de defensie Studieën, ja, er in Brussel ja,
0: ja, ja, wordt aangekomen. En dat is ook goed, denk ik. Ja, is dat is nodig voor die ja, coördinatie. Ja, dat echt goed is, want die ja. coördinatie is belangrijk. Ja. Ik wil helemaal niet zeggen dat het Europees... Want de vraag ging naar de Duitse maakindustrie. Ja, precies. Duitsland heeft natuurlijk een maakindustrie... en dat zal ook nog wel een poos zo blijven. Maar ook die maakindustrie... Ik ben er helemaal niet voor dat we nu die maakindustrie... heel sterk op defensie dingen gaan houden. dat we gigantische bergen tanks gaan kopen... die we daarna gaan exporteren naar... weet ik waar niet. Hm. Ik denk dat dat niet verstandig is. Je kunt veel beter. Daar denk ik eens nadenken, wat hebben we nou echt nodig? Hoe gaan we dat maken? Ja. En hoe gaan we dat slim maken, zodat we dat niet meer maken als strikt noodzakelijk.
1: Nee, en vooral niet 100% commercieel, want dat zijn inderdaad, daar, daar moet je echt op afdingen. Dat zou heel onverstandig zijn.
0: Ja, dat zou ik heel onverstandig vinden.
2: Maar jij wilt niet Philips een dronefabriek laten worden? He? Wij, nou ja. dat, dat, dat hebben we nodig. Nou, dat is oorlogseconomie. Ja, maar zicht. misschien Zit. moet je
0: dus wel bij bepaalde. Oefens, we heel voorzichtig de, dat zeggen
2: nu die generaals over toe: van we hebben een oorlogseconomie nodig. Dus je ja. moet bijna VDL, die nu leeg komt te staan in Born. Daar moeten nu wapens wapenschappers. Nou, worden. Nee, dan maar dan nog. Ben,
0: ben, of, René, ik ben overigens ook he? nog heel. Ik, de, ik vind het ook heel lastig. Want we zitten natuurlijk ook nog in een situatie: wat is dan nu een wapen. Ja. Want dat ding waar die kogel uitkomt. Maar wij we weten dat de wereld aan het verdraaien is. We zitten in het digitale tijdperk.
2: Ja.
0: Het gaat om communicatiesystemen. De Oekraïne is volstrekt afhankelijk van Elon Musk voor hun communicatie. Dus als Elon Musk een slechte dag heeft, heeft de Oekraïne geen verbinding. Dat moeten wij repareren. Dus wij moeten echt veel meer insteken op te zorgen dat we die capaciteiten maken. En die kun je overigens dan ook prima civiel benutten. Ja. Alleen leg je daar een claim op en dan kun je dus wanneer het oorlog wordt je eigen communicatiesystemen gebruiken en die je daarnaast wanneer het geen oorlog is ook hartstikke nuttig voor andere dingen kunt gebruiken. Dus je moet dus ook gaan kijken hoe ga ik dat slimmer doen. Hmm. He, Iris 2 het uh, Europese project om nu eindelijk eens een keer een satellietcommunicatiesysteem te maken waar we met elkaar kunnen praten. Maar opnieuw wie gaat dat doen? En op welke, wie geeft de opdracht om dit te gaan doen? Die Europese commissaris van jou, die zou, dus, die zou dat moeten sturen. En daarna moeten landen roepen op basis van hun eigen capaciteiten. Ik kan dat wel doen. Grote jongens, de Airbus. Hè? Ja. Ja, want we denken bij Airbus allemaal aan die vliegtuigen waar we instappen. Maar Airbus heeft ook een hele grote afdeling. Die doet communicatie en inlichtingen. Ja, die hmm. die, die bouwen systemen. Hmm. Om daadwerkelijk met elkaar te kunnen communiceren. Intelligence. Intelligence. Want daar ja. draait het om. Hè? Ja. Ja. Waar, waar, wie is dan die vijand? Wat is die vijand?
1: Waar jullie nu over praten. Dit is allemaal wel echt onderdeel van waar uh, Rob Bauer toe aanzet. Een paar weken geleden. Die oorlogseconomie. Ja. Bereid je ervoor? Praat erover. Maak de geesten rijp daarvoor. Nou, voor een deel ja. eerst een, Europa, in, eerst een, een
0: oorlogssamenleving. Hè. Een samenleving die zich realiseert dat niet alles automatisch gratis voor, uh, prima doorgaat. Een samenleving die realiseert
2: dat weerbaarheid ook offers vergt. Ja. Want daar had Rob Bauer het over. Terug naar Duitsland. Nee. Ja, als je die opiniepeiling in Duitsland leest. En die zijn echt anders dan die in Nederland. Daar is bijna 40% wil helemaal geen oorlogseconomie. En wil helemaal geen oorlogssituatie. Die wil, nee, uh, wil vredesonderhandelingen met, ja. met Rusland. 40%. Ja. Ja. En dat is Nederland niet. Hè. Amerika en Engeland is allemaal niet. Dat is, is veel harder. harder tegenstelling. Maar grote delen van... van en in Oost-Europa is het ook anders. In de Baltische Staten en in Polen. Maar in Duitsland is 40% wil helemaal deze route niet. Die wil gewoon
1: wapen... Of vredesonderhandelingen. En geloof je nog even. steeds in onderhandelen met Rusland ja, dat dat mogelijk is. Ja, ja. ja waarbij, de,
0: over, waarbij het overigens best wel moeizaam is. Hè. Ik was uh, in 23 in, in Helsinki, waar Nien zo de, de Frits president, ook een van de tafelgenoten was.
2: Mm -hmm.
0: En die probeerde dat uit te leggen met een metafoor. En Nien zo zei van, stel je nou eens voor, je ligt s'nachts in bed. En dan hoor je beneden gerommel. Er is een inbreker. Ja. En dan bel je de politie. En die komen ook. Die zijn binnen een half uur. De politie nou. maar duur duurt alleen eventjes. En dan komt die agent naar boven en die zegt tegen jou... Ik, uh, we hebben een goed gesprek gehad met die inbreker. Hij is bereid om vrijwillig weg te gaan. En dat wat hij al in zijn busje heeft, mag hij houden. Wat zou hij daarvan vinden? En toen zijn hij niet zo meteen, voordat iemand antwoord kon geven... Duitse denktankvergaderingen... Uh, dat is geen interessante vraag. Maar wat zou hij ervan vinden als al uw buren dat een goed idee vinden? Dat is wat we met de Oekraïne aan het doen zijn. Ja. En we wensen dus... Mm -hmm. die, wil, kap nu. De, nee, die inbreker ja. die moet het begrijpen dat inbreken niet mag... Geweldige metafoor dit, mm. want dat is uh,
2: ja, da maar ja. Wel ja, wel als een inbreker atoomwapens bij zich heeft. <laughs> ja. Oh nee, maar, oh, nee, maar, nee Rolly, daar ga ik niet in mee. <laughs> dat, dat, werkt, dat betekent dus als je
0: jouw inbreker hier in Nederland mag genoeg geweld gebruikt... Ja. dan mag het dus. Ja. Nee, dan, dan, dan liggen de overwegingen anders. Ja, dat kan ja. wel zijn, maar dat is een hele foute overweging. Ja, dan moet je dus, er dus voor zorgen ja. dat je die inbreker kunt aanpakken. <laughs> anders gaat het fout. Dan gaan we straks naar een samenleving waarin iedereen zorgt... dat hij grotere geweren heeft.
1: Goed, heren, zijn we nu bij de vraag van John. En het lijkt wel of John uh, die heeft hem ingestuurd zijn vraag... voordat wij vorige week onze uitzending instuurden. En hij moet geluisterd hebben, toch op een van die hoe? Dat kan, snap ik niet. Komt er een EU-commissaris voor gezamenlijke productie... en aankoop van militair materieel, wil hij weten. En mogelijk kan deze ook in samenspraak met de minister van Defensie... de integratie van EU-legers binnen de NAVO coördineren. Alles uh, in een sterk gecoördineerde eu buitenlandpolitiek. Ja, dat hele pakket, dat hele verhaal... dat is, dat is reëel, wenselijk.
0: Het coördineren, ja. Ik denk dat, dat het daadwerkelijk... Europees kopen van al het defensiematerieel... misschien al nou net wel... dat is in ieder geval op dit moment erg snel. Hm. Maar het feit dat er een Europees commissaris komt... die het gaat coördineren... en die er dus voor gaat zorgen dat we niet allemaal hetzelfde kopen... Die er ook voor gaat zorgen dat we niet allemaal dezelfde problemen in onze krijgsmacht tegelijk repareren. Zodat we straks allemaal tanks hebben, maar verder niks. Ja. En dat is denk ik, daar da, da zijn we het snel over eens. Dat, dat is nodig en dat gaat ook gebeuren. En ver dat dan gaat voeren dat we dan daadwerkelijk één aanschafsysteem creëren, nou, daar ben ik nog niet zo van overtuigd.
1: We spraken vorige week over strategische autonomie. En uh, dan heeft het ook met macht te maken. En Otto van der Haar, die wil dit weten. Hij zegt, betekent volgens jullie de geplande en deels gerealiseerde verhoging van de militaire budgetten in Europa, betekent dat ook een verhoging van de Europese beslissingsmacht ten opzichte van de Verenigde Staten? René. Ten opzichte van de Verenigde Staten?
2: Nou, ook nog niet direct. Die, die, die verschillen zijn zo enorm tussen wat Europa nu op de mat legt en wat Amerika inbrengt, militair in de NAVO. Ook in de Oekraïne. Hè, zonder... Op wat voor niveau zouden we dan Amerika... zitten? Wat
1: zouden we in plaats van 2%, hoe zou je moeten zitten? Gewoon eventjes nou, dan... uh, uit de losse pols.
2: Als je terug wil naar de Koude Oorlog van Ton, waar hij ooit ervaring in heeft, dan moet je terug naar 4%, wordt geroepen. Ja. Minstens. En als je Amerika. Maar het is niet alleen een financieel verhaal. Amerika nee. brengt zoveel. Materieel in wat we helemaal niet hebben, intelligence en oh ja, dat kun jij beter vertellen dan ik. Allemaal tanksysteem in de lucht en zo, allemaal heel veel dingen hebben wij niet, satellieten. Dus wil je dat, wil je compenseren, de Amerikaanse terugtrekking, dan heb je het niet over geld, dan heb je het over hele lange termijn investeringen. Ja, en, en ja. Dat, dat kost een generatie voordat wij zover zijn. Ja, en die tijd hebben we misschien niet. Kijk, dat dat ga... is een beetje
0: het drama waar we in zitten. Dit gaat volgens mij niet zozeer om geld, als wel waar ga je het dan uitgeven? Ja. We moeten voor onszelf met name goed gaan kijken... wat hebben wij als Europeanen nou nodig... zodat wij zelf op ons eigen been kunnen staan wanneer het nodig is. Dat de Amerikanen niet meer alles... en 2% is een interessant cijfer. Ik weet nooit zo heel precies wat ik daarmee aan moet. Kijk, als je 2% doet, moeten we dan niet misschien ook afspreken... dat 2% het maximum is? Want de Amerikanen geven enorm veel geld voor Defensie uit. Ja? En of dat allemaal zo goed is... Maar
2: die doen het als wereldmacht, hè? Dus
0: Ja, precies. Zij hebben het alleen voor Europa nodig. Ja. Zij, hè? Maar de vraag is of Europa niet langzaam zeker zijn eigen... Wereldmarkt is misschien een beetje overdreven. Even? Maar eigen positie, je kunt niet heel erg rijk zijn en niks doen aan je eigen veiligheid. Dat werkt niet. Kijk, je wordt altijd de beroemde opmerking maar Ik zou
2: eerst de veiligheid op het eigen continent gecheckerd willen hebben voordat wij in Taiwan en in Afrika nee, maar de, bezig ik gaan. Ik wil ook helemaal niet He? naar, naar Taiwan en
0: nee. dergelijke. Alleen de veiligheid van het Europese continent zit natuurlijk heel sterk aan de internationale handel vast. Ja. Aan de internationale rechtsorde vast. Nederland heeft de internationale ja, rechtsorde niet voor niks in de grondwet staan. En dus wij, wij moeten ons realiseren ja, dat, dat hebben we die nu... Op die
2: missie in de Rode Zee.
0: Precies. Dat is ja, daar een antwoord dat, op. Hè? Die is wel heel dunnetjes hoor, met alle respect. Nou ja, maar dat zijn wel de dingen die... Maar dat moeten we dus doen. Ja. Wij hebben een belang in de Rode Zee.
2: Ja.
0: We gaan er dus niet alleen maar naartoe omdat het van de Amerikanen moet, maar we gaan er naartoe omdat wij, Europeanen, daar een belang hebben.
2: Zeker.
0: En dat is de, de, de echte omwenteling, hè, dat we onszelf gaan realiseren. Wacht nou eens even, dit moeten we gewoon
1: doen, anders hebben wij een probleem. Toch wil Barry van der degelijk nog iets weten over percentages. Hij zegt, wordt het geen tijd om in plaats van nationale aanbestedingen... door te pakken naar die 3-4%-norm? Investeringen in eigen EU-fabrieken, aankoopbeleid onder één orgaan. Want Trump houdt zich afzijdig, Ruslandse oorlogseconomie draait volop. Ook al gaat het niet alleen om geld, dit doet er natuurlijk ook toe. Is dat niet heel verstandig? Ja, ik weet nou, dat klinkt
2: heel rationeel nee. van Barry... maar ja. dan heb je niet door wat Europa is... De verdeeldheid van Europa. Dus ja. één buitenlandse politiek, wat je net even noemde bij een andere vraagsteller. Ja. Kijk maar hoe de gereageerd wordt op Gaza en Israël. Totaal verdeeld huis, Europa. Klopt. Dus, dus ja, dat zal zo. Verder, wij zijn nooit, zullen nooit de eenheid kunnen opbrengen die China heeft of die Amerika heeft of die India heeft, hè, dat, is al, hè, ja, dat kan wel... maar dan heb je Napoleon nodig of zo. Dictator. Een dictator. dictator. Ja. De, 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 de schoonheid van Europa is dus ook die, die variëteit en diversiteit. Dat zal nooit een hele sterke superpower worden. Gelukkig ook, want kunnen we, zijn, zo zijn we ook niet... Maar dat maakt dat Europa
1: altijd suboptimaal moet zijn. Dus het zal
2: nooit een wereldmacht worden, maar het moet zichzelf ook kunnen verdedigen. Dat is ja. wat anders. En daar...
1: nou ja, maar toch, we hadden het vorige week niet voor niets, jullie ook. Een beetje speculatief, maar toch ook met, het, met oog op, op, op de realiteit op de, over het Europese leger. Ja. Dus het kan wel en dan heb je we het moeten toch het nou, ook we wel ja. nodig. Het moet Klein ook nog een beetje gaan worden, bewegen, he, maar dat is ja. wel Tot nu
0: toe had je altijd de, de beroemde kreet over de Europese Unie. Hè, de economische reus, de politieke dwerg en de militaire wurm. Ja. De, die balans ja. moet beter. Ja. Overigens,
1: vooral... militair werk. Ja,
0: in ieder geval ja. een beetje minder werk. Ja. Ja. Maar aan de andere kant moeten we ook reëel zijn. Rusland precies andersom. Ja. Ja, want als Rusland ja. 80% GDP uitgeeft voor Defensie... is dat nog steeds minder dan de Europese Unie. Ja. Ik bedoel, dit is allemaal leuk en aardig... maar 2% ja. van het Europese GDP ja. uitgeeft ja. voor Defensie... een
2: hoop ja. van, geld. 2% van de Duitse economie is al veel meer dan Rusland uitgeeft. Precies. Ja.
0: En dus het, het ligt niet alleen maar aan geld... Ja. Het ligt primair dus, ook nu aan realiseren dus, wat je daarmee gaat doen. Waakzaamheid, mentale waakzaamheid. Een samenleving die zich realiseert dat het een noodzakelijk kwaad is. Ja. Ja, want laten we even eerlijk zijn: in de perfecte wereld, in utopia, heb je geen leger nodig. Maar helaas, we leven niet in die perfecte wereld. We nee, leven we hebben in die wel een tijdje ook. Ik dacht
1: vrij lang dat er toch bijna utopia leefde. Precies. Dat is voorgoed voorbij, maar laten we zeggen, de komende 30 jaar zeker.
0: Ik, ik, dat laatste ze zeker. En of het voorgoed voorbij is, dat weet ik niet. Ik, die, die, ik zal best wel niet
1: te veel gevraagd. Ik vind 30 jaar, dat is al een hele ja, weggaande nou, voorspelling. voorspellingen.
0: de voorspellingen nu van de NAVO, zo ongeveer, is dat over 10 jaar... ...Rusland in principe voldoende capaciteiten zou hebben... ...om één of meerdere NATO-landen aan te vallen. Dus, nou ja, die, 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 ja. en, en het feit dat het zou kunnen, betekent dat wij ons daarop moeten voorbereiden. Het beroemde CV-spatium-parabellum. Als je vrede wil, moet je de oorlog voorbereiden. En als je dat niet doet, krijg je vroeg of laat de rekening. En dat is Oekraïne. En ik, 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 laat dat
2: heel hervormd zien wat het dan betekent. Maar je ontkomt niet aan hele ongemakkelijke discussies, ook niet in Duitsland en Europa. Nee. Willen wij een Europese kernmacht? Ja? Uh, ja. Naast de Fransen en Engelsen. Dus er is dus een kleine, hele kleine discussie in de expertkring in Duitsland ja. voor een Duits kernwapen. Nou, dat is totaal taboe in Duitsland. Ja, maar dat was een jaar geleden ja, dat absurd. De, dat zijn de vragen ja. die je nodig hebt. Nee,
0: nee, in Duitsland was die discussie een jaar ja. geleden absurd. Ja. Als je dat überhaupt ergens oh, ja, ja. absurd... We, dan je dus dat is het gedoemd. niet meer. Nee. Nee. Het is niet meer absurd. Nee. Er wordt dus nu... En, en nee, Er is absoluut geen draagvlak voor. Daar ben ik heel met je eens, René. Ja. Maar het is niet meer absurd om ja. daarover ja. na te denken.
1: Ja. Nou Het ja, is dus duidelijk dat je een totaal andere wereld ingaat, heren. Ja. Dankjewel, Tom van Loon. Voormalig later generaal. Verbonden aan een Duitse denktank. De Denktank Gids en een HCSS, En René is Onder meer Duitsland-expert bij Instituut Klingendaal. En volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je De Strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal.